0: HR-Info, der Tag in Hessen. Mit Gabi Beck. Wir geben Perspektive. Das ist die Devise von Hessens Ministerpräsident Bouffier nach dem Bund-Länder-Treffen zu möglichen Lockerungen im Corona-Lockdown. Und so hat er einen ganz kleinteiligen und detaillierten Plan vorgestellt, wie, wo und zu welchen Bedingungen ab Montag endlich gelockert wird. Unsere Wiesbaden-Korrespondentin Heidi Radvillers hat die Pressekonferenz für uns verfolgt und mein Kollege Dirk Wagner hat sie danach nach ihren Eindrücken gefragt.
1: Der Beschluss der Länderchefs und der Kanzlerin, der sieht ja so einen Fünf-Stufen-Plan vor, bei dem es den Bundesländern eben möglich ist oder in dem Land oder in bestimmten Regionen des Landes sehr unterschiedlich. Unterschiedliches umzusetzen, je nachdem, ob die Inzidenz dort unter 50 oder zwischen 50 und 100 Neuinfektionen liegt. Und da hat es Hessen einen für mich sehr wichtigen Schritt getan, hat nämlich gesagt, also dieses Mal werden die Öffnungsschritte, die an eine Inzidenz gebunden sind, diese Öffnungsschritte werden auf die landesweite Inzidenz bezogen werden und nicht wie sonst oft auf die Inzidenz in einzelnen Kreisen oder Städten. Das heißt, das vermeidet hier einen Flickenteppich und es wird etwas übersichtlicher als befürchtet sozusagen.
2: Welche Schritte Richtung Öffnung gelten dann jetzt konkret ab dem kommenden Montag?
1: Also einmal dürfen sich zwei Haushalte treffen, maximal fünf Personen plus Kinder unter 14 Jahre. Dann werden die Baumärkte wieder geöffnet, die Buchhandlungen dürfen öffnen und weil Hessen derzeit eine Inzidenz von 68 hat, also über 50 Inzidenz liegt, dürfen die Einzelhändler nicht breiter öffnen, sondern es ist in Anführungszeichen nur das Click and Meet möglich ab nächster Woche, das aber immerhin. Das heißt, man macht einen Termin in dem Kleider- oder Schulladen seines Herzens und kann dann dort shoppen gehen. Außerdem machen Museen, Galerien und Zoos auf, auch hier nur mit Termin und alles mit Corona-Test.
2: Dann sollen ja weitere Öffnungsschritte folgen, also möglichst schon im März. Was hat denn Volker Bouffier dazu gesagt?
1: Ja, wenn es gut läuft und die Inzidenzen nicht weiter steigen, dann möglicherweise auch die Gastronomie. Wenn auch hier dann erstmal nur die Außenbereiche. Alles nur auf Termin wieder und mit Test. Sollten die Inzidenzen steigen, wird es diese weiteren Öffnungen nicht geben. Und sollten die Inzidenzen über 100 Neuinfektionen steigen, gibt es eine Notbremse. Dann fallen wir wieder zurück auf die Regeln, die diese Woche noch gelten.
2: Das Ganze funktioniert ja nur, wenn mehr geimpft wird und vor allem, wenn mehr getestet wird. Wie ist in Hessen darauf vorbereitet?
1: Gut, sagt Bouffier, sagt auch Sozialminister Klose. Morgen starten Sie mit den Impfungen der zweiten Priorisierungsgruppe. Es soll im April sehr viel schneller gehen, weil mehr Impfstoff kommen soll. Und ab Montag zahlt der Bund zudem einen Schnelltest für jede Person pro Woche. Und die können angeblich in den Testzentren ganz unkompliziert durchgeführt werden, sagt Bouffier.
0: Ab Montag also einige Lockerungen in Hessen. Wiesbaden-Korrespondentin Heidi Radwillers hat uns informiert. Oh, in der Pandemie jagt nicht nur eine Inzidenzzahl die andere, sondern auch die Regelungen ändern sich ständig. Wir haben es ja gerade gehört. Dazu gehört auch, ab Montag kann jeder Hesse und jede Hessin einmal in der Woche einen Corona-Schnelltest machen. Und zwar kostenlos. Hessen-Reporterin Vajas frianos hat recherchiert. Angedacht sind ja als Anlaufstellen für die kostenlosen Schnelltests Impfzentren, Arztpraxen und Apotheken. Können die das denn so schnell stemmen? Zum Teil. Am einfachsten haben es
3: wohl da die Impfzentren. Dort ist Fachpersonal, die sind geschützt und können loslegen. Problematisch könnte es da aber werden, wenn jetzt massiv Impfstoff in Hessen eintrifft, wie angekündigt, dann könnte es auch dort eng werden mit den Kapazitäten. Die Arztpraxen haben wahrscheinlich hauptsächlich ihre bisherigen Patienten, die zu ihnen kommen und werden sicher auch mehr zu tun bekommen, sind aber auch ausgerüstet. Am schwierigsten ist es für die Apotheken, denn die müssen das Ganze ja abrechnen, und zwar mit der Kassenärztlichen Vereinigung. Doch das ist im Moment noch gar nicht möglich.
0: An was hängt es denn, dass die Abrechnung der Apotheken nicht klappt?
3: Das liegt daran, dass die Kassenärztliche Vereinigung normalerweise nur mit den niedergelassenen Ärzten abrechnet, dass Apotheken nun dazukommen, das muss erstmal vorbereitet werden. Die IT der Kassenärztlichen Vereinigung arbeitet mit Hochdruck daran, das hat mir heute ein Sprecher gesagt, angedacht ist nächste Woche, ob es klappt, ist noch nicht sicher. Aber solange die Registrierung der Apotheken nicht möglich ist, können diese nicht einkaufen, Personal planen oder ihre Räumlichkeiten so gestalten,
0: dass die Schnelltests abseits des Publikumsstroms gemacht werden können. Das heißt, wenn ich nächste Woche zu meiner Hausapotheke gehe und einen Schnelltest machen möchte, dann sagen die, tut uns leid, das ist jetzt nicht möglich? Genau. Dazu muss man wissen,
3: dass seit Dezember, als die Apotheken diese Schnelltests schon für Selbstzahler für 45 Euro angeboten haben, auch nur rund zwei Dutzend in Hessen dieses Angebot gemacht haben. Denn nicht jede Apotheke hat die passenden Räume oder das Personal. Inzwischen sorgen sich die Apothekerinnen und Apotheker auch um ihre eigene Gesundheit. Die Bereitschaft, in der Pandemie zu helfen, ist groß sagt der Vorsitzende des Hessischen Apothekerverband Seifert, aber zum Schutz des Personals sei eine schnellstmögliche Impfung erforderlich.
0: Wie ist denn überhaupt die Bilanz der Apotheken bisher bei den kostenpflichtigen Schnelltests seit September? Laut Apothekenverband waren es allein ein bis
3: zwei Prozent der Getesteten, die symptomfrei positiv getestet worden sind. Hier haben die Apotheken also eine wichtige Rolle, die Infektionsketten zu unterbrechen und dann auch diese Fälle dem Gesundheitsamt zu melden. Diese Pflicht fällt ja für jeden Einzelnen weg, der die neu angekündigten Selbsttests privat anwendet. Ob sich dann jeder Positive in Quarantäne begibt,
0: kann ja nicht überprüft werden. Schnelltests in der Apotheke kostenlos ab Montag. Die Idee von Ministerpräsident Bouffier lässt sich nicht ganz so einfach umsetzen, sagt Weyersdafrianos, Stafrianos, unsere Hessen-Reporterin. Bis vor einer Woche hat Kassel noch mit der hessenweit niedrigsten Corona-Infektionszahl geglänzt. Das ist nun leider vorbei. Heute liegt der Wert wieder bei einer Inzidenz über 50, Tendenz steigend. Gegenüber der letzten Woche hat sich die Zahl der Neuinfektionen fast verdreifacht. Ist Kassel auf dem Weg zum Hotspot? Kassel-Reporter Jens Wellhöhner hat sich die Zahlen einmal ganz genau angeschaut. Und mein Kollege Werner Schliericke hat ihn gefragt, warum steigt die Inzidenz in Kassel? denn so schnell und so stark?
2: Das weiß die Stadt Kassel auch nicht so genau. Es gibt ein sogenanntes diffuses Fallgeschehen, also nicht den einzigen großen Hotspot wie zum Beispiel ein Altenheim, sondern die Zahlen steigen in der ganzen Stadt. Und dabei ging es Kassel ja lange so gut. Ich nenne das jetzt mal den Uelzen-Effekt. Kaum haben die Medien darüber berichtet, wie wenig Corona-Fälle es in Kassel gibt, schießen die Zahlen Plötzlich wieder in die Höhe. Und das hat es nämlich auch im Landkreis Uelzen in Niedersachsen gegeben. Kurz vor Weihnachten war Uelzen Klassenprimus. Niedrigste Inzidenz ganz Deutschlands, ähnlich wie in Kassel. Darüber wurde groß berichtet. Und gleich darauf explodierten die Fallzahlen regelrecht. Fünf Wochen später eine Inzidenz über 200. Ausgangssperren in Uelzen waren die Folge. Genauso wie im Kreis Schleswig-Flensburg im Hohen Norden. Ende November eine Inzidenz von 11. Dann kamen Presseberichte, und schwupps lag die Inzidenz plötzlich bei 70. Ob die Menschen nach den Berichten einfach unvorsichtig geworden sind, ist Spekulation aber möglich.
4: Ist Spekulation aber möglich. Es gibt ja auch andere Orte, in denen die Zahlen niedrig waren. Alle haben hingeschaut und es passierte weiter nichts. Also das muss man genauer nochmal beobachten und analysieren. Schauen wir noch auf einen anderen Faktor. Anfang Februar hatte es ja in Kassel fast eine Schneekatastrophe gegeben. Busse und Bahnen fielen aus, blieben in den Depots. Und viele Menschen blieben zu Hause. Flockdown wurde das genannt. Kann das eine Rolle gespielt haben?
2: Das kann eine Rolle gespielt haben. Ich habe mir auf der Seite des Gesundheitsamts Kassel die Statistik angeschaut. Und ja, der Schnee fiel um den 8. und 9. Februar. Da waren die Corona-Zahlen zwar schon am sinken. Aber eine Woche nach diesem Flockdown sind sie regelrecht eingebrochen. Keine Schulen, keine Busse und Bahnen. Das hat sich ganz offenbar ausgewirkt, wenn man auf diese Statistik guckt. Jetzt fährt ja wieder alles. Die Schulen sind offen und die Zahlen steigen. Vielleicht liegt es daran, dass die Leute unvorsichtig werden. Vielleicht ja. Mal gucken. Vielleicht denken sie ja, bei uns ist Corona kein Problem mehr. Es kann aber auch eine Normalisierung nach dem großen Schneefall sein. Und die andere Möglichkeit, eine dritte Welle. Die sprichwörtliche dritte Welle, die kann es natürlich auch sein, dass die hier in Kassel jetzt angekommen ist. Mal schauen, wie es in den kommenden Tagen weitergeht.
0: Kassel zwischen extrem niedriger Inzidenz und jetzt einem rasanten Anstieg der Corona-Zahlen. Jens Wellhühner hat das Phänomen für uns analysiert. Oh. Und wir bleiben beim Thema Corona. Am 14. März finden in Hessen ja die Kommunalwahlen statt. Wer möchte, kann seine Stimme natürlich per Briefwahl abgeben. Das ist in Zeiten von Corona natürlich viel sicherer. Doch wie werden die Wahllokale in Zeiten von Corona vorbereitet? Reporterin Sina Phillips mit einem Einblick, wie sich die Stadt Kassel für die Wahl wappnet. Maske
5: auf und ab ins Wahllokal. Wer seinen Stimmzettel persönlich in die Urne wirft, bemerkt sicher ein paar Hygienemaßnahmen. Anja Morell erzählt, dass die Stadt Kassel Schon vor Monaten mit den Vorbereitungen der Kommunalwahl angefangen hat. Die
4: stellvertretende Wahlleiterin zählt auf. Also In den Uhrenwahlbezirken haben wir ja zum einen die größeren Räume, die wir uns ausgesucht haben. Das gibt uns allen ein bisschen mehr Luft. Natürlich wird auch kräftig durchgelüftet, immer wieder alle 20 Minuten. Wir haben auch dort eine Einbahnstraßensituation geschaffen. Wir haben Plexiglaswände aufgestellt. Am Wahltag werde außerdem alles regelmäßig desinfiziert. Für ein möglichst geringes Infektionsrisiko.
5: Manche Kasselaner fühlen sich mit den Maßnahmen wohl und werden auch in Zeiten von Corona, auf jeden Fall ins Wahllokal gehen.
2: Es ist Tradition und das werde ich auch beibehalten. Ist ja, man ist ja geschützt. Und für die zwei Minuten, wie man da reingeht, also sehe ich keine Gefahr.
5: Außerdem mit dabei der eigene Kuli. Aber andere Kasselaner ziehen es dann doch vor, zu Hause ihre Kreuzchen zu machen.
2: Ich
4: wähle per Brief. In Zeiten der Pandemie ist es angebracht, die Kontakte durchaus zu begrenzen. Und vor allen Dingen ist es auch praktischer, zu Hause am Tisch den großen Wahlzettel durchzugehen als in einer kleinen Box.
5: Diese Kasselanerin hat schon per Briefwahl abgestimmt. Christian Geselle, Oberbürgermeister und Wahlleiter der Stadt Kassel, empfiehlt auch genau das.
2: Die Stadt Kassel, wie auch alle anderen Kommunen in Hessen, über die kommunalen Spitzenverbände, rufen die Menschen dazu auf, natürlich die sicherste Form der Wahlbeteiligung vorzunehmen. Das ist in Pandemiezeiten eben die Briefwahl.
5: Für dieses sichere Wählen hat sich auch eine andere Frau aus Kassel entschieden. Allerdings nicht nur wegen der Pandemie.
0: Aus Corona-Gründen. Und weil ich da einfach mehr Ruhe habe, die Kreuze da setzen, wo ich sie hinsetze.
5: In Ruhe wählen müsste vor Ort aber auch möglich sein. Es dürfen schließlich nur wenige Personen ins Wahllokal. Für die, die keine Maske tragen können aus gesundheitlichen Gründen, hat Anja Morell von der Stadt Kassel eine Lösung parat.
4: Wenn aber jemand doch ins Wahllokal geht, dann geht es natürlich darum, auch alle anderen zu schützen. Und dann schauen wir, dass die Person draußen so lange wartet. Wir wissen, dass sie da ist. Wir sagen, warten Sie einen kleinen Moment. Dann wählen erstmal alle, die schon im Wahllokal drin sind. Dann bitten wir die Person rein. Sie wählt. Wir lüften groß. Und wenn wir dann die Fenster wieder zugemacht haben, dann können alle anderen auch wieder weiter wählen, sodass hier keine Gefährdung stattfinden soll.
5: Nicht nur der Schutz der Wähler ist wichtig, auch die Wahlhelfer erhalten entsprechende Anweisungen.
4: Wir schulen aber auch alle Wahlvorsteher in den wichtigsten Regelungen und alle, die bei der Wahl mitmachen, kriegen von uns auch ein kleines Hygienekonzept mit, damit jeder weiß, worauf es sich einlässt.
5: Plexiglaswände, regelmäßiges Lüften und Händewaschen sowie ausreichend Desinfektionsmittel erhöhen außerdem die Sicherheit der Helfer. Für die Kommunalwahl ist also alles vorbereitet, ob per Briefwahl oder dann vor Ort im Wahllokal.
0: Wahllokale stellen sich Corona-sicher auf die Kommunalwahl ein. Sina Philips hat uns das erklärt am Beispiel der Stadt Kassel. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Mehr Nachrichten aus Hessen gibt's immer auch auf hessenschaut.de.